0: Francis, bonjour. Bonjour Michel. Très heureux de te retrouver pour la parution d'un nouvel ouvrage que je présente, « La semaine de quatre jours sans perte de salaire, ça marche », un ouvrage composé de six parties. On aura l'occasion d'y revenir avec toi à la fin de, de, de cet échange. Mais évidemment, la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi tu, tu as décidé d'écrire ce livre
1: J'ai écrit ce livre parce que j'étais à une période où je voyais de plus en plus d'articles et de reportages sur le sujet. Ce qui m'interrogeait, c'est comment est-il possible, en travaillant moins de jours par semaine, d'être moins stressé et plus productif en entreprise. Donc j'ai commencé à, à, à m'interroger, à ex- explorer un peu, aller à la rencontre des entreprises. Et l'idée de base que j'avais, c'était d'écrire un article. Mais il y a tellement de richesses dans ce sujet-là qu'on ne pourrait pas imaginer que du coup, c'est, c'est arrivé à l'achèvement d'un livre.
0: Ma seconde question, elle est relativement simple, Francis, c'est pourquoi en fait on en parle maintenant, parce que que je sache... Euh, le sujet n'est pas
1: complètement nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. Travailler 4-5e, ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, il y a une mesure qui s'appelle le temps partiel. Donc, on a la possibilité depuis longtemps de proposer aux salariés de travailler 4-5e de temps, donc 4 jours sur 5. En revanche, ils sont payés 4 jours sur 5, donc 80%, et leur droit à retraite est basé aussi sur la rémunération, donc à 80%. Là, la semaine de 4 jours consiste à dire que vous avez travaillé 4 jours sur 5, mais on va vous payer à 100%. Donc, c'est ça qui est nouveau. En plus, on va vous demander de travailler soit le même nombre d'heures, sur 4 jours, soit un petit peu moins, ça dépend des décisions d'entreprise. Alors pourquoi on parle autant de la semaine de quatre jours Parce qu'on a découvert les bénéfices de la semaine de quatre jours et puis ça répond, je pense, à un besoin central des Français aujourd'hui post-Covid qui aspirent peut-être davantage aujourd'hui à trouver un meilleur équilibre de vie entre le temps consacré au travail et le temps consacré à la vie privée.
0: Est-ce qu'il n'y a pas eu des, des précédents par le passé, des industriels qui se soient aussi emparés de cette notion de travail dans le temps, dans la semaine
1: oui, alors nous vivons avec la semaine de 4 jours, euh, ce qui a été vécu aux États-Unis en 1926 avec la semaine de 5 jours. La semaine de 5 jours est apparue en France en 1936, mais elle a été initiée aux États-Unis par Henry Ford, qui, après 3 années d'expérimentation, s'était rendu compte que faire travailler ses salariés 5 jours au lieu de 6 jours par semaine avait deux impacts, selon lui. Le premier impact, c'est qu'il avait remarqué que ses ouvriers, notamment, euh, ben, avaient davantage de dynamisme, d'énergie quand ils s'étaient reposés deux jours consécutifs. Ça peut nous paraître étrange aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'avant 1906, nos grands-parents, grands-grands-parents, travaillaient 7 jours sur 7 entre 10h et 15h par jour. Donc ça, c'était le premier effet qu'il avait constaté. Il a bien évidemment bénéficié des progrès technologiques pour pouvoir se le permettre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une heure de travail, on est 20 à 30 fois plus productif qu'il y a un peu plus d'un siècle. La deuxième motivation de, d'Henri Fort, c'était d'augmenter la consommation. Parce qu'en fait, il s'est dit la chose suivante. Pendant ce jour chômé, les gens vont consommer pour pouvoir consommer du loisir ou d'autres choses. Ils vont prendre leur voiture, donc c'est tout bénéfique pour moi. Et, euh, et donc j'ai un retour sur investissement. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça avait choqué beaucoup de patrons américains, notamment, qui disaient « mais ce pas possible, c'est du grand n'importe quoi ». Et c'est un peu ce qu'on vit en ce moment en France avec la semaine de jours, c'est que beaucoup de patrons ne comprennent pas comment il est possible à la fois d'améliorer le bien-être des salariés et la productivité en travaillant moins de jours par semaine. Et c'est tout l'objet de ce livre d'ailleurs qui est d'expliquer comment c'est possible.
0: Tu as prononcé le mot euh, « technologie » évolution technologique, on est aussi dans une transformation numérique. Tout ceci peut avoir des conséquences et peut être, euh, j'allais dire, pris en considération quand on parle de la semaine de 4 jours.
1: Oui, bien évidemment. Comment ça se passe la semaine de 4 jours C'est un nouveau contrat social entre les salariés et les dirigeants. Le dirigeant fait une proposition au salarié en disant « voilà, moi je vous propose, alors après on verra pourquoi il le fait, je vous propose de vous offrir 47 jours de repos supplémentaires par an que je finance ». En contrepartie de quoi, je vous demande de trouver des solutions pour préserver la productivité. Et donc à ce titre-là, je pars du principe que vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour vous et pour l'entreprise. Donc je vous fais confiance et je vous invite à réfléchir sur ce qui aujourd'hui vous empêcherait de faire en 4 jours ce que vous faites en 5 jours pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions. Parmi ces solutions, il y a les transformations numériques, la digitalisation, mais il y en a encore plein d'autres. Qui euh, qui est important de de prendre en considération pour mieux comprendre pourquoi, paradoxalement, alors que la productivité baisse de peu près 3,5% ces dernières années en France, quand on passe à la semaine de 4 jours, non seulement on maintient la productivité, mais on peut l'augmenter jusqu'à 25%. Alors,
0: c'est quoi finalement, concrètement, cette cette semaine de de 4 jours Comment on pourrait la la
1: définir, la décomposer C'est comme si, Michel, je t'offrais trois possibilités, trois choix. Oui. Le premier choix, c'est d'appliquer le code du travail en tant que tel, à savoir, je te propose de travailler 35 heures par semaine pendant 5 jours, ce qui fait 7 heures par jour. Et ça, on a beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité qui sont concernés par ce rythme-là. Et une deuxième proposition depuis la loi sur les 35 heures, c'est que je te propose de travailler 39 heures par semaine pendant 5 jours, ce qui représente 7 h 80 par, par jour à peu près, soit à peu près 8 heures. En contrepartie de quoi, je t'offre 20 jours de réduction du temps de travail que tu poseras au regard de, de, de l'activité en cours d'année, mais dans les faits, c'est souvent quand toi tu veux. Et il y a une troisième proposition que je t'offre avec la semaine de 4 jours, c'est de dire, je vais t'offrir la possibilité de travailler 35 heures par semaine pendant 4 jours, ce qui représentera euh, finalement presque 8h50 par jour, donc plus longtemps. En contrepartie de quoi, je t'offre, au-delà des cours j'ai payé, etc., 47 jours de repos supplémentaires par an. Et donc, que préférais-tu c'est, c'est comme ça que ça se passe.
0: Finalement, travailler 50 minutes de plus, euh, ça me paraît plus
1: ça. C'est ce que disent les salariés, c'est-à-dire que finalement, travailler, euh, contrairement à ce que l'on pourrait penser, travailler une heure et une heure et demie de plus par jour, quand on aime ce que l'on fait, et donc ça nous interroge sur, euh, oui, effectivement, si tu me proposes de travailler une heure et demie de plus par jour, un métier que j'aime pas, ça va être une vraie souffrance. Mais si j'aime ce que je fais, c'est pas vraiment une contrainte. Tu évoquais effectivement cette
0: notion de, de durée de travail plus longue si on a pour la euh, semaine de, de 4 jours, euh, parce qu'aussi, on ne peut pas travailler 7 heures en continu par jour.
1: Oui, euh, alors, on a un contrat, on signe un contrat qui nous dit de travailler 7 heures par jour. Beaucoup d'études démontrent que ce n'est pas possible de travailler 7 heures par jour en continu de manière effective, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas, on ne produit pas 7 heures par jour. Le cycle de productivité idéal, c'est 47 minutes de travail effectif, et 17 minutes de repos. Et quand on adopte ça dans la journée, on est à notre seuil optimal de productivité. Donc ça représente finalement 75% de son temps. C'est-à-dire que euh, si on a un contrat de travail qui nous dit euh, « vous devez travailler 35 heures par semaine », on sait qu'on est effectif, on va dire en moyenne, alors ça dépend des métiers bien évidemment, mais 26 heures par semaine. Le reste du temps, c'est du temps de travail non effectif. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'il va falloir jouer.
0: Alors évidemment, on va s'intéresser à ce qu'en pensent les salariés, les entreprises, mais j'allais dire, peut-être commencer plus globalement par qu'est-ce que les Français pensent, s'ils en pensent, quelque chose de cette semaine de 4 jours, est-ce qu'on a des, des informations, des stats
1: Oui, on a de plus en plus de sondages hein, qui amènent finalement à, à avoir de la part des Français un certain nombre de déclarations. Grosso modo, on pense que 80% des Français sont intéressés. Il y en a qui sont intéressés avec le même nombre d'heures d'autres avec un nombre d'heures un peu réduit, au lieu de travailler 35 heures, je travaille 32 heures sur 4 jours, et il y en a même qui ne seraient pas acceptés, même 5% de baisse de salaire. Donc on a un vrai intérêt de la part des Français à la semaine de 4 jours, mais c'est vrai que c'est encore un relativement récent. On a en France quelques entreprises qui sont passées, on a surtout des expériences à l'étranger, qui nous amènent à penser que ça a des effets bénéfiques, moins stressés, moins fatigués, plus productifs, et je pense que là aussi, où c'est intéressant, c'est que récemment, on a vécu une décision de notre gouvernement d'allonger la durée de vie professionnelle. Et, et peut-être que la semaine de 15 jours séduit aussi en ce moment, parce que ça permettrait d'aborder dans de meilleures conditions le départ à la retraite.
0: Oui, mais euh, finalement, Francis, est-ce que. Euh...
1: Euh, les Français, le monde en général, souhaitent travailler moins Non, 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 euh, tout le monde ne souhaite pas travailler. Moi, par exemple, je ne souhaiterais pas travailler 4 jours par semaine parce que je ne saurais pas quoi faire de ce jour supplémentaire. Il y a 4 principales euh, raisons pour lesquelles on n'est pas attiré par la semaine de 4 jours. La première euh, raison, c'est qu'on bah, aime travailler tous les jours parce que c'est un lien social, parce que du coup, on ne saurait pas quoi faire de cette journée, ça je viens de l'évoquer. La deuxième raison, c'est l'inquiétude que l'on peut avoir de certaines personnes euh, sur... Euh, l'impossibilité d'aller, par exemple, chercher ses enfants à l'école, puisqu'on va travailler plus longtemps dans la journée. La troisième raison, c'est qu'il y a des personnes qui préfèrent pouvoir agir plus librement sur euh, leur temps de repos. Je pense notamment aux personnes qui bénéficient des GRTT. Il faut savoir que seulement 24% des actifs bénéficient de GRTT. Donc, ce n'est pas la majorité, quand même. donc C'est pour ça que je pense que la semaine de 4 jours pourrait potentiellement concerner 80% des actifs, alors que pour les RTT, par exemple, c'est quand même 24%. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont dire « c'est pas possible parce que moi, travailler plus longtemps dans la journée, ça va me stresser, je vais être fatigué, etc. » Alors,
0: on va commencer avant de s'intéresser aux salariés et puis aux représentations syndicales par les patrons, parce qu'on pourrait penser qu'ils sont plutôt frileux à l'idée d'une baisse de productivité s'ils passent dans une semaine de quatre jours. Je sais bien que tu as parlé de de Ford, mais il faut les convaincre.
1: Oui, alors il euh, faut, faut les convaincre par la preuve et la preuve elle sera apportée par les entreprises qui s'y engagent et il y en a de plus en plus. Quand on regarde du côté des organisations patronales, il y a, y a deux principales craintes. La première crainte c'est que ça altère la productivité. On sait qu'en ce moment, on a un problème en termes de productivité, puisqu'elle baisse de 3,6% par salarié. Or, tous les chiffres démontrent le contraire. Toutes les entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours augmentent leur productivité. Ça peut aller jusqu'à 25%. Voir une étude menée aux États-Unis, en Irlande, qui était réalisée en 2022, pendant un certain nombre de mois, qui a mis en évidence à l'issue de cette semaine de 4 jours, une augmentation des bénéfices de 38%. C'est quand même assez énorme. Microsoft, Japon qui l'a essayé, déclare une augmentation de la productivité de 40 ce qui est plutôt pas mal. Et puis on a une petite entreprise que j'aime bien, qui s'appelle Carabraise, une petite entreprise bretonne qui fabrique des caramels et des galettes, qui pour la section caramel annonce une augmentation de 25 supplémentaire en termes de productivité. C'est-à-dire qu'ils produisent sur 4 jours 260 fournées, alors qu'ils en produisaient sur 5 jours, à peu près 240. Donc 20 fournées supplémentaires, soit 4 jours, ce qui laisse à réfléchir et s'interroger comment c'est possible. Oui, c'est ça. Comment, 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 comment est-ce possible C'est tout l'objet de mes travaux aussi. Comment c'est possible Eh bien, c'est possible non pas par la productivité en tant que telle, mais il faut regarder les cycles de production. Je vais vous prendre deux exemples. Le, l'exemple de Carabresse que, que je viens d'évoquer. Eh bien, en fait, ce gain de temps, enfin, ce gain de productivité, il est dû à deux choses. La première chose, c'est que euh, on gagne euh, au niveau du temps de préparation et de nettoyage des machines. Euh, au lieu de le faire cinq fois, on le fait quatre fois. Donc du coup, dans la journée, on a plus de cycles de production. Donc euh, je peux produire plus et je consacrerai moins de temps au nettoyage et, et à la préparation. Et il y a une deuxième entreprise aussi qui s'appelle MPCC, qui est une entreprise de plomberie et qui a expliqué que, en fait, depuis qu'elle a adopté la semaine de quatre jours, avec le, le même nombre d'heures, hein, 39 heures, hein, si la mémoire est bonne, sur 4 jours, eh bien, ils posent plus de climatiseurs, ils posent à peu près 10 à 12 climatisants. Alors qu'avant, sur 5 jours, ils en posaient 7. Alors c'est dû à quoi C'est exactement la même chose que pour les caramels, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un chantier, il y a un temps de préparation, il y a un temps d'installation, puis il y a un temps de rangement. Et puis quand il arrive, mettons, 16 heures et qu'il est l'heure de partir, on va s'interrompre, et puis du coup, on va tout ranger, donc il faut du temps aussi, et ensuite on va réinstaller le lendemain. Bah, là, comme vous avez plus d'heures dans la journée, vous avez moins de temps consacré au rangement puisque vous allez pouvoir poser plus de climatisation. Donc on est vraiment sur un effet de volume, mais j'ai remarqué que ce volume, il est possible quand le cycle de production rentre dans le nombre d'heures supplémentaires par jour. Par exemple, si je travaille une heure et demie de plus par jour, ça va marcher, s'il me faut, je sais pas, je dis n'importe quoi, trois quarts d'heure, une heure pour installer une clim, ça rentre. Par contre, s'il me faut 4 heures, ça ne rentre pas. Alors,
0: j'entends bien ce que tu dis, euh, Francis. Alors, on est resté quand même essentiellement dans un milieu industriel. Est-ce qu'on peut imaginer euh, pouvoir projeter cette semaine de 4 jours dans d'autres secteurs d'activité comme euh, les commerces, euh, les coiffeurs,
1: les libraires, la restauration Alors oui, c'est une principale crainte d'ailleurs qu'ont euh, certaines organisations patronales. C'est-à-dire qu'on part du présupposé que c'est applicable dans des grandes entreprises, mais que ça peut ne pas l'être sur le métiers de l'artisanat et du commerce. Alors c'est pas tout à fait vrai. Je vais vous prendre l'exemple d'un salon de coiffure donc, qui passait à la semaine de 4 jours. Pourquoi Parce qu'il trouvait pas de coiffeur. Donc euh, c'est aussi simple que ça. Et donc euh, il s'est mis d'accord avec euh, ces deux coiffeuses en disant voilà, bah moi je vous laisse la possibilité de travailler quatre jours. Donc il ferme le dimanche, lundi et le mercredi. Donc il travaille plus longtemps par jour. Il travaille 10 heures par jour. Et on se rend compte que les résultats pour l'instant sont exactement les mêmes, voire un peu plus prometteurs. Qu'est-ce qui s'est passé et Il s'est dit voilà, je vais fermer donc j'aurai moins de volume. Sauf que, comme je vais ouvrir plus tard, eh bien, je vais récupérer des clients qui sortent de leur bureau et qui ne peuvent pas aller chez le coiffeur parce que le salon de coiffure ferme à 18h30-19h, donc on ne commence pas une coupe à l'instant. Donc lui, il ferme jusqu'à 21h, 20h30-21h. Donc du coup, il va pouvoir engranger ce volume-là qu'il ne pouvait pas avoir. Et puis, ce qu'il a fait aussi, qui semble intéressant, c'est qui, qu'il dit, voilà, moi je, je suis coiffeur, mais je peux faire autre chose que la coiffure. Je peux faire les ongles, je peux faire un peu toutes les opérations d'esthétisme. Et donc je vais cumuler ces activités, donc, c'est-à-dire je vais me diversifier, ce qui est aussi intéressant parce que du coup ça va développer la polyvalence et ça, ça va augmenter l'employabilité, donc c'est aussi intéressant à long terme pour l'employabilité en France. Ça c'est un premier exemple. Il y a d'autres exemples aussi, on voit bien que le secteur de la restauration est très friand de ces quatre jours parce que tous les témoignages que l'on a de restaurateurs qui ont adopté la semaine de 4 jours, c'est qu'ils bah, ont un taux d'attractivité qui est nettement supérieur. Et comme ils procèdent par roulement, ils maintiennent la continuité de service parce qu'on peut aussi maintenir la continuité de service. On n'est pas obligé de s'arrêter une journée. On verra peut-être tout à l'heure qu'il y a différentes modalités de récupération de ces 47 jours off. Et puis, ça nous amène aussi à nous interroger sur pourquoi est-il nécessaire d'ouvrir tous les jours Il y a peut-être des jours où je ne fais quasiment pas de chiffre d'affaires. Pourquoi j'ouvre
0: Oui. Alors, Je reprends ma question sur les coiffeurs. Euh, j'ai bien compris qu'on était sur un mode collaboratif et qu'il euh, peut y avoir un patron coiffeur et puis des, des assistants ou des salariés avec lui. Mais euh, le coiffeur unique qui a sa, son, son échoppe, euh, comment il fait, lui, euh, ça va être un peu plus compliqué quand même.
1: Alors oui, bien évidemment. Alors il y a des solutions qui ont été trouvées. Hein. C'est-à-dire que ça s'appelle la communauté. C'est-à-dire que si je travaille plus longtemps par jour et que je ferme un jour, bah, c'est du chiffre d'affaires en moins. Rien ne m'empêche de créer euh, du lien avec d'autres coiffeurs. Je peux partager les clients et on s'entend sur la redistribution des bénéfices. Plutôt que de se limiter à raisonner par soi-même, c'est peut-être une opportunité la semaine de 4 jours pour créer des communautés, des groupes de coiffeurs qui s'entendraient pour se répartir les clients de manière à ce qu'il y ait une continuité de service pour l'ensemble de des salons qui se sont associés, enfin entendus. Plutôt, et, et ce qui réglerait en fait euh, la, la difficulté euh, de me dire euh, « bah non, si je ferme une journée de plus, euh, mon chiffre d'affaires va être altéré.
0: » Alors il faut peut-être aussi prendre en considération
1: le système du télétravail. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'elle soit bien menée de mon point de vue, la semaine de 4 jours, c'est un projet collectif. Si je vous propose de passer à 4 jours, je vais réduire considérablement le nombre de jours de télétravail, puisque les gens vont travailler 4 jours. Pas besoin qu'ils s'absentent une journée de plus. Il y a des entreprises qui ont adopté la semaine de 4 jours qui ont plafonné à une journée de télétravail supplémentaire. Moi, je serais pour la supprimer totalement. Alors, je sais que ceux qui aiment le télétravail vont me... pas forcément me porter en odeur de sainteté, mais à partir du moment où on a une journée off, à quoi ça sert de télétravailler Alors, il faut savoir que pour moi, quand on télétravaille, on travaille à distance là, et souvent, on se rend compte que quand les gens télétravaillent, ils font aussi d'autres choses en parallèle. Ils prennent des rendez-vous chez le médecin, etc. Là, avec ce jour off, ça ne sera plus nécessaire. Ça, c'est le premier point sur le télétravail. Et le deuxième point, c'est les RTT. Pour ceux qui en bénéficient, hein, les RTT sont supprimés, puisque je propose 47 jours de repos supplémentaires, donc il n'y a plus de RTT. Ce qui est plutôt aussi juste, plus juste, parce qu'il n'y a que 24 à 27% des Français qui bénéficient de GRTT. Donc du coup, le phénomène que ça va avoir est relativement simple. Les gens vont revenir. Les gens vont venir en entreprise. Et c'est important que les gens reviennent en entreprise, parce que l'entreprise, c'est un lieu créateur de liens sociaux. Et je pense important que euh, la semaine de 4 jours puisse militer en ce sens.
0: On va revenir dans un très court instant sur les salariés. Mais finalement, on
1: en est où au niveau des, des entreprises Est-ce qu'on sait
0: combien ont,
1: ont passé le cap alors on a deux chiffres. On a le chiffre de la Dares de 2021 qui nous dit qu'à peu près 5% des entreprises ont déjà adopté la semaine de quatre jours et ça c'est notamment la loi l'eurobien, ce qui concernerait 600 000 salariés. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des entreprises qui sont habituées à travailler quatre jours. Et puis on a un dernier chiffre qui vient de sortir qui nous dit qu'il y aurait à peu près 10 000 salariés concernés par la semaine de quatre jours. On, on, c'est pas trop d'où ça sort, mais en tout cas, on, je pense que ces 10 000 salariés seraient plutôt des salariés qui pourraient être concernés par la semaine de 4 jours telle qu'on nous présente ces derniers temps.
0: Les salariés, les salariés, et puis on va mettre avec eux les, les représentations syndicales ou, ou, ou patronales. Il va y avoir forcément ce sentiment, en travaillant
1: 4 jours, de moins gagner bah, Là, l'idée, c'est de maintenir le salaire. C'est de maintenir le salaire sur 4 jours au lieu de 5. Donc, il n'y aura pas de sentiment de moins gagné puisqu'on lui maintient le salaire. Après, les organisations syndicales de salariés militent dans le sens de la réduction de la durée hebdomadaire, euh, par exemple à 32 heures ou à 28 heures. Donc, ça veut dire, en gros, euh, les organisations syndicales de salariés disent « Nous, ce qu'on préfère, c'est réduire la durée du travail hebdomadaire et donc quotidienne. » C'est quoi la différence La différence est la suivante, c'est que quand vous travaillez moins longtemps par jour, vous vous levez le matin, vous avez du temps de transport, et puis vous avez aussi le stress de la journée, des risques de surcharge mentale, etc. Et ça, vous l'avez pendant cinq jours. Peut-être un peu moins longtemps, mais en tout cas, vous l'avez quand même. Et donc, la différence fondamentale entre la réduction de la durée horaire pendant cinq jours et la réduction du nombre de jours... C'est tout simplement le fait que pendant une journée, je suis off, je prends soin de moi, je m'occupe de moi, je me remets en énergie, donc du coup, je gère dans de meilleures conditions les quatre jours pendant lesquels je vais devoir travailler.
0: On a pris l'habitude, de, depuis qu'on se côtoie, Francis, de parler, j'allais dire, pas crûment, mais sans langue de bois. Est-ce que les organisations syndicales, ou plus largement les gens de gauche, ne serait pas enclin à passer à cette semaine de 4 jours parce que ça serait un frein par rapport à des acquis qui ont été gagnés par le passé
1: Oui, alors je pense que les organisations syndicales de salariés expriment les mêmes craintes que les organisations patronales, à savoir que augmenter la durée quotidienne en réduisant le nombre de jours, c'est augmenter le stress. Et comme je viens de l'évoquer, ce n'est pas le cas. Et j'essaye d'expliquer pourquoi. Et une autre raison pour laquelle ça n'augmente pas le stress, c'est que quand ce projet est bien mené, il est mené de manière collaborative. Et on sait que le stress, ce n'est pas simplement l'activité. Le stress, il peut être aussi généré par l'écosystème. La reconnaissance, le besoin d'autonomie, euh, tout ce, le, le soutien affectif et technique. Et là, on retrouve, dans cette semaine de 4 jours, toute cette reconnaissance, toute cette confiance qui est accordée par l'employeur aux au collaborateurs. Il y a cette première crainte-là, qui, à mon avis, ne devrait pas l'être, mais encore faut-il l'avoir vécu pour, pour le comprendre.
0: Ce qui nous ramène aussi aux fondamentaux que tu as évoqués sur la santé euh, au travail. Si on travaille plus longtemps par jour, on pourrait penser à être plus fatigué, plus stressé. Tu nous as démontré que non. Et, et là, on se rend compte aussi qu'il y a des conséquences sur l'absentéisme. Euh, les arrêts maladies et avec d'autres conséquences sur l'économie globalement, et puis aussi sur les démissions. Tu peux nous balayer tous ces éléments-là
1: Oui, parce qu'en en fait, pour le moment, la semaine de 4 jours est un facteur d'attractivité. Beaucoup d'entreprises, dans différents secteurs d'activité professionnelle, peinent à recruter. On l'a vu avec la restauration, d'ailleurs. Si on prend la restauration, ils se sont dit, voilà, en fait, on a du mal à recruter parce que les salaires ne sont pas très attractifs. Donc, ils ont augmenté de mémoire de 17% les salaires. Ça ne suffit pas, parce que ce n'est pas ce que veulent les gens. Les gens, ils ne veulent pas forcément avoir plus de salaire. D'ailleurs, on a une étude qui nous dit qu'en 2008, 60% des Français préféraient gagner plus d'argent au détriment de plus de temps libre. En 2021, on a reposé la même question et c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a 60% des salariés qui préfèrent bénéficier de plus de temps libre quitte à gagner un peu moins d'argent. Donc on voit bien que ça, ce n'est pas la solution. Donc l'attractivité, alors bien évidemment si toutes les entreprises se mettent à travailler 4 jours, il n'y aura plus de critères de différenciation, donc il y aura moins d'attractivité. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants qui s'interrogent sur l'opportunité de passer à 4 jours assez prochainement. D'ailleurs on a un autre, une autre enquête qui nous dit que 35% des entreprises seraient prêtes à y passer dans les 12 prochains mois. Mais on a aussi 35% des, d'autres entreprises, d'autres dirigeants qui disent que c'est hors de question. Donc ça c'est, ça, ça, c'est un premier élément. Et on a aussi un autre un autre bénéfice, c'est qu'on note que les gens restent plus longtemps dans l'entreprise, parce qu'ils s'y sentent bien, parce que ça répond davantage à leur mode de vie, et que pour le moment, quand ils ne peuvent pas trouver la même chose ailleurs, ils restent. Ce qui est un avantage, mais qui peut être aussi un inconvénient, parce que du coup, le taux de turnover baisse. Et si le taux de turnover a augmenté considérablement ces dernières années puisqu'on est à 15%, c'est peut-être un peu trop, mais en même temps il en faut, parce que c'est, c'est ce qui va redonner un peu de vie à l'entreprise. Donc on a même des entreprises qui disaient « moi ça me pose un problème » parce que du coup comme les gens restent, eh bien, j'ai du mal à promouvoir mes collaborateurs puisqu'il n'y a plus ou beaucoup moins de postes vacants.
0: On a évoqué l'arrêt maladie et je me permettais de dire que ça peut avoir des conséquences plutôt bénéfique au niveau global, économiquement. Sous quelle forme
1: ben, Tout simplement, quand un salarié s'arrête en maladie, il est pris en charge par le système de sécurité sociale et ça coûte. Donc, si on diminue le taux d'absentéisme et le taux d'arrêt maladie, ce qui semble être le cas dans les différents retours d'expérience que nous avons, eh bien du coup, c'est, c'est bon pour le pays d'une certaine manière, parce que on va peut-être soulager un peu notre système de protection sociale. Et puis, on a même autre chose, c'est-à-dire qu'on a même des économistes, notamment en Angleterre, qui nous disent que la semaine de 4 jours pourrait avoir un impact positif sur le pouvoir d'achat. N'oublions pas que je travaille 4 jours sur 5 avec le même salaire, et donc, j'ai une journée. Pendant cette journée, qu'est-ce que je vais faire A priori, je vais consommer. Je vais consommer du loisir, de la détente, etc. Donc, je vais créer de la demande. Il se peut très bien que l'appropriation de la semaine de 15 jours par le plus grand nombre puisse être un facteur de création d'emplois et peut-être aussi d'amélioration du pouvoir d'achat. Et on sait qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation numéro une des Français.
0: Travailler plus longtemps par jour, il faut aussi euh, prendre en considération une nouvelle vision d'organisation du travail, une nouvelle conception globale.
1: Oui, alors c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on se rend compte que si aujourd'hui les gens déclarent être moins stressés et plus épanouis, c'est tout simplement parce qu'ils ont euh, un projet commun. Un projet commun qui est de tous bénéficier de 47 jours de repos supplémentaires. Moyennant une contrepartie qui doit être demandée, par l'employeur, à savoir le maintien de la productivité. Donc, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, en fait, l'employeur, quand il le présente la semaine de 4 jours, doit s'adresser auprès de ses salariés. Donc, c'est un projet collectif. Parce que quand on met en option individuelle, ça marche combien En disant, voilà, moi, je vous offre 47 jours de repos supplémentaires par an que je paye. En contrepartie de quoi Vous me trouvez des solutions pour préserver la productivité. Si ce n'est pas le cas, on revient à 5 jours. Donc, ça pourrait être perçu comme une épée de Damoclès, mais c'est n'est absolument pas le cas. C'est juste on est sur une relation win-win. Et donc, que vont faire les salariés Les salariés vont partir à la recherche de tous les temps, les activités qui pourraient être à l'origine de non-création de valeur, voire de stress. Il y en a plusieurs là-dessus. Par exemple, ils vont s'entendre sur euh, l'envoi des mails. On sait que les mails pour les cadres, par exemple, c'est deux heures par jour. On sait que dès que je consulte un mail, il me faut 15 secondes pour me remettre dedans. On sait que 60% des mails sont des mails par appui. C'est-à-dire, que j'arrose la terre entière pour être sûr que je vais pas avoir de problème. Et donc, ça, on voit bien que c'est, c'est, c'est culturel, du coup. Et, et l'idée, c'est de se dire, mais prends compte, quand tu m'envoies ton mail, là, qui me concerne pas, je suis obligé de le lire. Ça m'interrompt, c'est 15 secondes quand même, et ça, je vais un certain nombre de fois. Est-ce qu'on pourrait pas s'entendre sur une autre manière de correspondre? Déjà, il n'y a pas que les mails, il peut y avoir le téléphone, il peut y avoir aussi des chats. Donc voilà, on va réfléchir ensemble sur de nouvelles manières de travailler. Tout comme les interruptions. On est interrompu, selon certains sondages, à peu près toutes les 8 minutes. Alors interrompu par quoi Par le téléphone, interrompu par les mails, interrompu par le patron qui vous demande un dossier à faire urgentement à la dernière minute. Voilà, il y a beaucoup d'interruptions. Il faudrait, en fonction des, des, des activités, entre 2 à 3 minutes pour retrouver son énergie. Ces interruptions permanentes pourraient avoir comme impact de baisser de 10 points le QI, le coefficient intellectuel. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que pour passer à la semaine de 4 jours, il faut que tous les collaborateurs se réunissent et s'entendent sur ce qu'ils souhaitent changer dans leur comportement et dans leurs attitudes pour réduire ça. et Il y a même une enquête qui a été proposée par l'Observatoire de la conflictualité, c'est la première version en 2021, qui dit qu'il y a à peu près deux tiers des salariés qui sont concernés par des relations conflictuelles. Donc par conflit, ce n'est pas des accords, c'est voilà, des tensions, ça ne va pas, on se dit du mal, voilà. Ça représente à peu près trois heures par semaine. Donc pendant trois heures par semaine, je vais devoir gérer des tensions, etc. Et ça, d'après les calculs, ça correspond à 20 jours par an. Et donc ils l'ont chiffré à 152 milliards d'euros. C'est-à-dire que passer à la semaine de 15 jours ça consisterait à dire notamment est-ce qu'on pourrait faire l'économie de ces 20 jours pendant lesquels on est en désaccord Déjà, vous avez gagné 20 jours. Si vous traitez différemment les mails et si c'est moins chronophage et plus pertinent, et on va gagner du temps. Si on se dit que les réunions qui durent une heure et demie, c'est trop long, parce qu'on sait très bien que la moyenne en France, c'est entre 1h10 et 1h30 de réunion. Demandez aux gens ce qu'ils pensent des réunions. Il y a quand même 80 plus de 80% qui disent « ça ne sert pas à grand chose ». Quand on sort de là, on se demande pourquoi on y était. Donc peut-être serait-il opportun de réduire la durée de, de, de la réunion et de s'interroger sur, déjà, pourquoi avons-nous besoin de nous réunir parce que Souvent, c'est protocolaire. Donc on voit bien que du coup, passer à la semaine de quatre jours, c'est inviter tous les collaborateurs à oser aborder des sujets qui sont un peu tabous et qu'on n'ose pas dire. Voilà, Et c'est ça que je trouve aussi intéressant dans la semaine de 4 jours.
0: Alors, autre étape, euh, autre conséquence à laquelle on ne pense pas spontanément, c'est la répercussion qu'il peut y avoir sur notre environnement. Et quand je dis environnement, je pense
1: au mode écologique. Oui, oui mais, euh, d'ailleurs, on a une étude qui a été réalisée en Angleterre en 2021 qui conclut que si toutes les entreprises anglaises adoptaient la semaine de 4 jours... En 2025, ça aurait pour impact une diminution d'empreinte de carbone de 21%. C'est quand même pas négligeable. D'ailleurs, en 2012, déjà, il y avait une étude qui a été réalisée par des chercheurs de l'Université de Massachusetts qui disait que si tous les salariés travaillaient 10% de moins par semaine, ça aurait un impact positif sur l'empreinte carbone de 8,6%. Quand on regarde Microsoft de Japon, par exemple, Microsoft de Japon nous dit que le fait d'être passé à 4 jours a diminué sa consommation d'énergie de 23%. Quand on prend le rang de la clergerie, le dernier chiffre qu'il évoque, c'est entre 5 et 10% d'économie d'énergie. Et donc ça, c'est relativement intéressant. Et puis, il y a une dernière expérience que je trouve très sympa. C'est une entreprise qui s'appelle MG Conditionnement. Donc C'est une petite entreprise de conditionnement qui, pour faire face à des problématiques de consommation d'énergie, a décidé d'adopter avec ses collaborateurs la semaine de 4 jours, c'est-à-dire qu'ils sont fermés le vendredi. Ça leur a fait économiser 5000 euros de consommation d'énergie. Et ce qui est plutôt sympa, et là on est sur le partage de la valeur, ils ont décidé de redistribuer ces gains, ces 5 000 euros, comme des primes exceptionnelles annuelles aux collaborateurs. La semaine de 15 jours pourrait bien aussi avoir pour effet une augmentation du pouvoir d'achat. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant, d'autant plus intéressant, qu'on a des sondages qui sont apparus il n'y a pas longtemps, qui disent qu'en 1993, les gens considéraient que le rapport contribution-rétribution était plutôt bien. En entreprise, à savoir le sentiment que j'ai moi en tant que salarié que ma rétribution est proportionnelle à ma contribution. Ils étaient seulement 25% à se, s'estimer plutôt perdant. Ils ont fait la même chose en 2022 et en 2022 tout a changé, c'est à dire que 48% des salariés considèrent être plutôt perdants dans ce qu'ils apportent à l'entreprise par rapport à ce que l'entreprise leur redonne en retour. Donc ça veut dire que si on est dans cette logique là à savoir je fais des économies que je te redistribue, ça devrait, de mon point de vue, augmenter ce sentiment d'être plutôt gagnant-gagnant. C'est un peu ce qu'on cherche aussi dans la semaine de 4 jours qui se veut, de mon point de vue, un peu plus juste et équitable globalement.
0: Alors Francis, on arrive presque au terme de notre euh, entretien. On va parler dans un instant des différentes parties que tu as conçues dans ton ouvrage. Il y en a six en tout. Mais avant de, d'y revenir, euh, peut-être s'intéresser sur les différentes étapes pour mettre en œuvre euh, la semaine, cette semaine de quatre jours.
1: Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs étapes. Moi, j'en ai identifié quatre. Alors, je les ai identifiées au regard des... Euh, des, des interviews que j'ai pu mener avec les entreprises qui, qui ont eu la gentillesse de témoigner dans cet ouvrage. La première étape, c'est le sondage. Est-ce un sujet pour vous Il y a une entreprise dans l'ouvrage qui, qui l'a fait et qui est arrivée à 50-50. 50% des gens étaient pour, 50% des gens étaient contre. Alors pourquoi ils étaient contre Parce qu'en en fait, ils bénéficiaient déjà beaucoup d'aménagement du temps de travail individuel. Ils avaient pas mal de RTT des jours supplémentaires de, de repos pour congé. La deuxième étape, j'ai appelé ça l'étape de réflexion. C'est-à-dire qu'on va réfléchir sur la faisabilité pour notre entreprise parce qu'on n'a pas euh, suffisamment d'exemples dans tout le secteur d'activité professionnelle. Donc les entreprises qui se sont engagées dans la semaine de 4 jours ont souvent sollicité des entreprises qui s'étaient engagées et qui l'ont adoptée pour voir un peu euh, comment ils s'y sont pris, ce qui a été facile et difficile. Et d'ailleurs, à la fin de cette étape, une fois qu'on a... Me réunit suffisamment d'informations j'invite à faire ce qu'on appelle un pré-mortem c'est à dire partir du présupposé que ça n'a pas marché plutôt que d'être victime de ce qu'on appelle le biais attentionnel c'est à dire que je trouve que la semaine de 15 jours c'est tellement génial que je m'inquiète pas des difficultés possibles parce que c'est trop génial Donc, attention d'ailleurs aux effets de mode hein, c'est à dire si vous rentrez dans la semaine de 15 jours pour être euh, tendance c'est pas la peine d'y aller hein, c'est trop dangereux la troisième étape j'ai appelé ça le cadrage on va définir les règles du jeu une règle du jeu pourrait être, par exemple, est-ce que les 4 jours concernent tous les salariés Vous voyez, jusqu'au manager, est-ce que le dirigeant, lui aussi, il est à 4 jours Et on se rend compte que si on dit, voilà, ça ne concerne qu'une partie, ça ne marche pas. Parce que comme c'est un système, il faut que tout le monde soit concerné. Ce peut-être aussi le, les modalités du, de, de poste du jour de repos. Est-ce qu'on ferme toute l'entreprise tel jour Est-ce que euh, c'est par roulement pour garantir la continuité de service Est-ce que c'est toujours le même jour Voilà. Donc ça, c'est le cadre. Et puis la dernière étape, la quatrième étape, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il faut aborder la semaine de 4 jours en mode test and learn. Il ne faut pas y aller en maîtrise des risques. Il faut y aller en disant, voilà, on pense que c'est une bonne chose, il y en a qui sont arrivés, donc nous, a priori, pourquoi pas. Maintenant, on ne sait pas trop comment s'y prendre, donc on va y aller en mode expérimental avec des feedbacks assez réguliers pour justement pouvoir tirer les enseignements de, de ce qui était facile et ce qui était difficile.
0: Et donc, 6 euh, parties que tu nous proposes, chronologiquement, est-ce que tu peux nous les détailler au fur et à mesure
1: Oui, alors j'ai, j'ai souhaité que cet ouvrage puisse intéresser plusieurs types de lecteurs, à savoir euh, à la fois des, des lecteurs euh, qui étaient intéressés sur le, l'aspect euh, théorique d'une certaine manière. Et ça, c'est la première partie. La première partie, c'est de prendre conscience, que moi, j'ignorais totalement qu'avant, en 1906, euh, nos grands-grands-parents travaillaient 7 jours sur 7 euh, à raison de 10 à 15 heures, c'est énormissime. Donc quand on regarde en un siècle, à peu près, on travaille 63% de temps en moins. Donc, et du coup, ça m'interroge. Ça m'interroge sur comment est-il possible de dire que l'on est plus stressé aujourd'hui, qu'on ne l'était il y a 100 ans, où les conditions de travail étaient quand même assez difficiles. J'ai découvert aussi que ce n'est qu'en 1936, au moment du Front populaire, où on a adopté la semaine de 40 heures. Avant, et on travaillait beaucoup plus longtemps. Donc voilà, il y a cette première partie-là. Qui permet de prendre conscience aussi qu'on a considérablement diminué de temps de travail en un petit peu plus d'un siècle. Aujourd'hui, le stress que l'on ressent est, de mon point de vue, beaucoup plus du stress psychologique, ce que j'évoque un peu dans l'ouvrage, que physique. Je pense que beaucoup d'entreprises ont pris des mesures pour améliorer les conditions de travail. Ça, c'est la première partie.
0: Une deuxième partie qui va aborder les bénéfices qu'offre cette semaine de 4 jours. Mais quel que soit le point de vue, salarié, chef d'entreprise et puis pour tous les Français.
1: Oui, je l'ai fait à trois niveaux en fait. Hein. Et quand j'ai commencé à écrire cet ouvrage, je dois l'avouer très orienté sur ces bénéfices pour les salariés. Parce que je voyais diminution du stress, je voyais plein d'effets positifs pour les salariés. Donc amélioration des conditions de travail, etc. Je me dis tiens, ça peut être pas mal aussi pour avoir une proposition qui permettrait de faciliter le départ à la retraite. Et en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de bénéfices pour les entreprises. Notamment amélioration de la productivité, amélioration des process. Parce que la semaine de 4 jours ne doit pas être perçue de mon point de vue comme une énième réduction du temps de travail au profit des salariés comme on l'a vécu pendant des décennies. Parce que quand on regarde un peu ce qui s'est passé, on a réduit le temps de travail pour deux principales raisons. La première, c'est limiter la souffrance, ce qui est le premier objectif. Et la deuxième, c'est lutter contre le chômage. Là, on n'est pas du tout là-dedans. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je pense que c'est important de préserver le nombre d'heures par semaine. On n'est pas obligé de le réduire. Là, on est sur autre chose. On est sur un nouveau contrat social où entreprises et collaborateurs se mettent d'accord sur de meilleures conditions de travail pour que chacun puisse y gagner.
0: Et c'est ce que tu développes dans la troisième partie, la dynamique d'appropriation de la semaine de, de quatre jours. La quatrième, elle est aussi très intéressante sur la phase d'expérimentation. Là, où on a les grands principes à suivre pour que ça soit une réussite.
1: Oui, parce que j'ai souhaité aussi faire bénéficier le lecteur de, de la somme des retours d'expérience que j'ai eu de la part des entreprises qui ont eu la gentillesse de pouvoir m'apporter leur témoignage. Et là, on est plus sur une partie qui va évoquer des principes d'action
0: qui est développé dans la cinquième partie, puisque là, on a tous les exemples, c'est bien concret.
1: Oui, il y a deux difficultés dans l'ouvrage. La première difficulté, c'est d'expliquer pourquoi et comment c'est possible. Pourquoi et comment ça marche. Parce que moi-même, au début, je n'ai pas, pas tout bien compris. Donc, et il a fallu faire référence à beaucoup de concepts. Et donc, il y, a une, il y a pas mal de concepts dans l'ouvrage. Et puis, comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc, je me suis dit que le lecteur aussi avait envie de preuves. Et donc, j'ai voulu étayer les propos. À travers des exemples concrets qui m'ont été communiqués par, par les entreprises.
0: Enfin, une sixième partie, parce que je l'ai dit, et, et tout le monde a pu le vérifier, on est plutôt sans langue de bois. Tu aborde aussi euh, les raisons principales qui font que certains ne vont pas aller vers ce rythme de travail qui ne leur convient pas, tout en développant aussi les principales objectifs de l'intérêt de passer à 4 jours.
1: Oui, parce que, en fait, ça me semblait intéressant. Moi, j'avais lu un bouquin que j'avais adoré, qui s'appelle « Les employés d'abord et, et, les, et les clients ensuite ». Là, on a peu près la logique. Et Vinette d'ailleurs quand il écrit ce bouquin, il, il a toute une partie qui s'appelle « Oui, mais ».« Oui, je suis d'accord, mais ». Et donc, la dernière partie, elle a pour objectif de, d'apporter des événements de réponse aux Principales objections qu'on peut rencontrer. Je vais vous prendre un exemple que j'ai pas encore évoqué. Oui, mais euh, si moi je facture à la journée, comme je travaille moins de jours, je facturerai moins. Et en fait, on se rend compte que, bah non. Non, parce que le facture à la journée, c'est un critère. En fait, ce qui compte, c'est pas le nombre de de, de jours, c'est soit le nombre d'heures, soit le résultat atteint. C'est pour ça que c'est important de pouvoir apporter des éléments de réponse. Donc là, je je t'en ai donné un, mais il y en a plein d'autres. Et j'avais vraiment à cœur d'être le plus authentique possible parce que je suis pas un fanatique de la semaine de 4 jours. Je trouve que c'est une bonne réponse à une bonne attente de la part des Français, partagée par les entreprises, qui est de trouver un, un, un meilleur équilibre de vie en général.
0: Eh bien, merci, Francis. Je vous présente à nouveau cet ouvrage, La semaine de quatre jours, sans perte de salaire, ça marche, avec également la phrase que vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire, mais que moi, je vous lis, une révolution du rapport au travail pour réconcilier épanouissement et productivité. C'est paru aux éditions Errol. Merci, Francis, de de cet entretien. Merci de ces explications et d'avoir publié cet ouvrage et qui nous permet de mieux comprendre, mieux appréhender, notamment pour ceux qui auraient pu avoir des réticences. Je pense que c'est une bonne entrée en matière pour ensuite te solliciter.
1: Euh, écoute, euh, oui. <rire> euh, je pense que voilà, l'idée, c'était de clarifier un peu tout ça. Euh, j'ignore si c'est l'avenir, parce que souvent on me pose la question « La semaine de 4 jours, est-elle l'avenir ?» Si je regarde dans le passé, ça pourrait bien être l'avenir. Je crois que la semaine de quatre jours est une réponse qui euh, permet d'un coup d'un seul de pouvoir traiter... Un certain nombre de problématiques que nous rencontrons aujourd'hui en France. Merci Francis, à bientôt. Merci Michel.